0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o pré-tribulacionismo estaria errado, ou seja, acreditar que a Igreja será arrebatada da Terra antes da tribulação que virá aqui sobre esse mundo a qual, por sua vez, precederá a vinda de Cristo para reinar. Bem, o autor do texto que você enviou, cujo nome eu desconheço, está equivocado ao dizer que o versículo de Apocalipse 3, 10, abre aspas, o que ele diz, é reivindicado como texto de prova por muitos que acreditam em um arrebatamento pré-tribulação. Fecha aspas. O conhecimento de que a igreja não passará pela tribulação, mas será arrebatada antes, não está fundamentado em apenas um versículo, como Apocalipse 3.10, mas em um conjunto de evidências na palavra de Deus. É difícil alguém entender isso sem entender as diferentes dispensações ou maneiras como Deus trata o homem ao longo das eras. Se a pessoa não entender que Israel e a igreja são coisas distintas, completamente diferentes, que a igreja não aparece no Antigo Testamento, e que os evangelhos são judaicos em sua época e natureza, inclusive os relatos de grande tribulação que aparecem nos evangelhos. Se a pessoa não entender essas coisas, não vai entender nem o arrebatamento, nem a razão de ele ocorrer antes da tribulação. Mas vamos ao argumento do autor do texto que recorre ao grego, que é uma língua que eu não conheço, eu não conheço grego. E ele recorre, em especial, à palavra ek, eká para provar que a, igreja, que a igreja passará sim pela tribulação. Vamos, vamos ver os argumentos dele. Apocalipse 3.10 Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Segundo ele, guardar da hora da tentação não significa remover da hora da tentação, mas sim preservar a igreja dos sofrimentos conectados à tribulação enquanto estiver, esta, estiver inserida na tribulação. Ele apela para a palavra grega ek, que poderia significar tanto dentre como dentre o meio, alegando que para ser preservado dentre o meio é preciso primeiro estar no meio da tribulação. A sua interpretação recorre a outra passagem onde a mesma palavra ek é usada, João 17:15). Não peço que os tires do ek, do mundo, mas que os livres, os livres do ek, do mal. Sim, realmente essa passagem está dizendo que o Senhor não rogava para que os seus discípulos fossem tirados dentre ou meio do mundo, ou do atual sistema de coisa, que é o significado de mundo aqui. Eles, os cristãos, depois viveriam fisicamente, né, depois que o Senhor morresse e ressuscitasse, os cristãos viveriam fisicamente inseridos nesse mundo sem fazerem parte dele. O autor do texto explica assim, abre aspas, Significa claramente proteção na presença dentre o mal, não remoção da esfera do mal. Jesus estava para voltar ao Pai, mas sabia que tinha de deixar os seus discípulos no mundo, na presença do mal, até que a grande comissão estivesse completa. E Jesus orou para que os crentes fossem preservados do mal. Jesus usou, em Apocalipse 3.10, a frase «guardar dentre» para opor-se à ideia de um arrebatamento. Ele, inegavelmente, tinha em vista uma proteção na presença do mal. Então, como poderia a mesma frase inverter completamente aquele sentido e significar um arrebatamento pré-tribulação? Nesse caso, João 17.15 interpreta João 3.10. Somos então compelidos a concluir que Apocalipse 3.10 é uma promessa de proteção divina Até emergirmos seguramente dentre a hora da tentação Isto não é uma sugestão de um arrebatamento secreto e oculto pré-tribulação Nesse versículo a palavra guardarei significa protegendo enquanto você emerge dentro do meio da tribulação Bem, esta é a explicação do autor Estudo, E tudo estaria muito bem se o versículo estivesse realmente, realmente dizendo, eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Mas não é isso que o versículo diz. Ele diz, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Portanto, não se trata de proteger das aflições dessa hora da tentação, mas... De guardar ou evitar que ele passe pela própria hora ou momento da tentação, ou da provação, ou da tribulação. Para entendermos melhor, é só lermos outra passagem que também usa a mesma construção, inclusive no grego. João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta, ec, desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Jesus não estava ali sugerindo que o Pai o livrasse das aflições da cruz enquanto ele estivesse na cruz, mas que o livrasse daquele momento que incluía estar em um determinado ponto físico na relação tempo-espaço. Em Apocalipse 3.10, Jesus está dizendo à igreja que irá guardá-la da hora, isto é, daquele momento, que é um período que inclui tempo e espaço e não dos sofrimentos genéricos da, da, da Grande Tribulação, mas daquele momento da Grande Tribulação. Se você disser que visitou as Torres Gêmeas em Nova York no dia 11 de setembro de 2011, de 2001, melhor dizendo, porém não estava lá na hora do atentado, certamente não, estará, não, vai, não vai estar querendo dizer que estava dentro das torres, e que não passou por nenhum dano. Foi protegido de todos os danos. Não, você simplesmente não estava lá naquele lugar, naquele exato momento em que o avião bateu nela. Você saiu antes. Não poderia nem estar querendo dizer que foi tirado na hora em que os aviões bateram. Ou depois que as torres caíram. Não, você não estava lá na hora e na circunstância do atentado. Ponto final. A passagem de Apocalipse 3.10 está se referindo ao momento da tentação e não às agruras, aos sofrimentos da, da tentação ou da tribulação. Afirmar que à passagem estaria se referindo à mera proteção contra o sofrimento é fugir do assunto e acabar conflitando com várias passagens de Apocalipse que falam dos fiéis que irão sofrer durante o período de tribulação, os quais farão parte do remanescente judeu que se converterá naquele tempo, depois do arrebatamento da igreja aqui o comentário de William Kelly, que não apenas sabia muito bem o grego, ao contrário de mim, não, sabia, não apenas sabia muito bem o grego, o hebraico e outros, outros idiomas, como traduziu até a Bíblia inteira dos originais, hebraicos, gregos, e aramaicos e etc. Ele escreve o seguinte, abre aspas, como sabemos, existe um tempo perigoso aguardando pelo mundo, não exatamente a hora de tribulação, mas da tentação. Ao que parece, esta hora de prova ocorre dentro do futuro apocalíptico ou as coisas que depois desta hão de acontecer. Apocalipse 1, 19 Não se trata meramente do tempo de horrores quando Satanás em fúria é expulso das alturas e quando a besta impulsionada por ele se levanta com todo o seu poder perseguidor mas trata-se sim de um período prévio de sofrimento e sedução. A hora da tentação é um termo mais amplo do que a grande tribulação de Apocalipse 7. E mais ainda, que a tribulação sem paralelo que está para cair sobre a terra de Israel, conforme Daniel 12, Mateus 24 e Marcos 13. Se assim for, quão rica e plena é a promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Os homens tentam em vão escapar. A hora da tentação... Deve vir sobre todo o mundo habitável Ela irá alcançar os homens não importa onde possam se esconder Pois ela está para vir sobre todo o mundo habitável Para tentar os que habitam na terra Quão abençoado é ser um peregrino aqui Associado com Cristo no céu Quem então pode escapar? Aqueles que forem chamados por Cristo para serem levados para o céu Eles não estarão naquela hora não se trata meramente de escaparem de estarem envoltos em sofrimentos ao seu redor, mas de serem guardados da hora da tentação vindoura ou da provação vindoura. Que sessão plena e magnífica! Tal é a força da promessa e sua bênção. Que o Senhor promete que os seus serão guardados para não participarem desse momento. A forma simples e segura de mantê-los a salvo dessa hora é tirando-os de cena. Os seguidores de Irving, Costumavam falar de o Senhor ter uma pequena Zoar, cidade de refúgio no Antigo Testamento. Que comparação mais pobre e terrena. Não se trata de uma questão de geografia ou de um esconderijo distante e secreto, mas de total remoção do período compreendido pela tentação que virá sobre todo o mundo habitável. Isto é totalmente assegurado pelo traslado deles para o céu, antes que chegue a hora da aprovação do mundo. E é isto o que importa nessa promessa. O remanescente de judeus fiéis, por sua vez, só terá o recurso de fugir para as montanhas, para escapar, até que Jesus apareça em glória para confundir seus perseguidores. Para os cristãos, porém, a história é outra. Quão errado é dar à história da igreja uma conotação judaica? Fecha aspas. Até aí, William Kelly, que viveu entre 1821 e foi, partiu para estar com o Senhor em 1921. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.